0: Herzlich Willkommen zu Weapon Talk, ähm, hier mit einer Folge über Ägypten. So, äh, ja, und dann fangen wir doch gleich schon mal an mit ähm, ein bisschen einem Einstieg zum Thema Ägypten. Was ist Ägypten und vor allem zu, zu dieser Zeitepoche, über die wir reden, ähm, was hat da Ägypten eben ausgemacht? Sorte, ähm, was weißt du denn so über Ägypten?
1: Also das Wissen über die Epoche beschränkt sich bei mir relativ auf das äh, allgemeine Wissen, also sprich Hochkultur mit sehr ausgeklügelter Technik in manchen Bereichen, allerdings ist es so, dass eben in Richtung der Waffen, das in der Popkultur, sag ich mal, heute nicht allzu präsent ist. Deshalb glaube ich, wird das jetzt, glaube ich, relativ interessant.
0: Nil rum, wo ja auch die äh, Kultur praktisch ihren Mittelpunkt hat, um ähm, Nil, im Nil Delta, ähm, und Nil-Delta äh, und ja, war ja praktisch die erste Hochkultur und ähm, wichtig noch zu erwähnen ist, sie kannten kein Eisen, das heißt sie haben nur Kupfer, aus Kupfer ihre Werkzeuge gemacht und ähm, ihre Dinge eben aus Stein gebaut zum Beispiel, ähm, meistens eben aus Sandstein wie zum Beispiel auch die Pyramiden. Genau, und ähm, das ist eigentlich so ziemlich alles, oder so, nein, nicht alles, definitiv nicht alles, aber so grob, wor worum es halt bei Ägypten jetzt äh, geht. Ähm, ja, dann können wir eigentlich auch schon gleich mit ein paar Waffen anfangen. Ich denke, äh, das berühmteste ist eigentlich das ägyptische Schwert, nämlich das äh, Chepesh. Oder?
1: Ja, bin ich ganz seiner Meinung. Das ist auch mit das Einzige, was wirklich sehr präsent eben im heutigen
0: Ja, genau. Und, ähm, das ganze Chepesh funktioniert auch relativ gut in dem Zusammenspiel mit dem ägyptischen Rundschild. Ähm, ja, die Ägypter haben hauptsächlich Rundschilde benutzt, ähm, Turmschilde hatten die eher nicht. Und das liegt auch daran, dass, ähm, deren, ihre Schilde eben vollständig meistens aus, ähm, ja, Kupfer bestanden in dem Fall. Also, ähm... Nur sehr wenig Holz und äh, für ein Turmschild wäre das dann einfach ähm, zu schwer gewesen, so äh, ein tu Schild aus ähm, reinem Kupfer. Und ja, für den Kampf mit einem Schild ist das Tschepesch sehr gut geeignet, weil man eben ähm, eine etwas vergrößerte Reichweite hat und ähm, ja, auch diese auch den Haken, wenn er denn vorhanden ist, relativ gut in der Kombination benutzen kann. So, ähm, ja. Hast du noch was zum Chepesh zu sagen?
1: Zum Chepesh nicht, nein.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir noch zur hauptverwendeten Waffe. Das ist nicht das Chepesh, das ist der Streitkolben. Also mehr oder weniger einfach eine verbesserte Keule, wenn man wenn so will und ähm, ja der war äh, der Streitkolben war eben auch aus Kupfer ähm, hatte meistens einen Holzstiel mit einem ähm, ja mit einem Kopf aus ja, Kupfer ähm, und der wurde eben von den einfacheren Soldaten äh, praktisch die ganze Zeit verwendet und war auch so ja so die Standardwaffe genau ähm, oh Gott. Bitte?
1: Wobei ich ähm, anmerken möchte, dass, Sirke das hat gesagt, Hauptwaffe, das ist auch abhängig von der Zeit, weil ähm, ich glaube, im späteren Ägypten war es so, dass die auf also zum Großteil auf Speere äh, umgestiegen sind,
0: sage ich. Ja, das stimmt auch, dass äh, die also später haben die auch ähm, also also die Soldaten an sich haben äh, Speere benutzt das ähm, stimmt schon auch auch wenn äh, es von den Bataillonen jetzt ähm, abhängig war die hatten meist die haben ihre meistens ihre ähm, Gruppen ähm, Kampfgruppen eben nach äh, Bewaffnung unterteilt zum Beispiel gab es dann halt eine Infanterie mit Speeren eine Infanterie mit ähm, Streitkolben und auch ähm, Streitexte haben sie auch benutzt, aber ja, das sind, waren halt ganz normale Kupferechse praktisch, da ist jetzt nichts äh, Besonderes zu zu sagen. Ähm, ja, und äh, das war es dann eigentlich auch schon zur Infanterie, was man auch erwähnen kann, ist zum Beispiel, dass sie auch ähm, nicht nur Speere, sondern auch Hellebaden benutzt haben, wenn auch nicht so oft, und ähm, ja, Ja, dann kann man auch sagen, ähm, dass sie in der, im Fernkampf ähm, in der frühen Zeit eben Steinschleudern benutzt haben. Allerdings auch äh, Speere. Sp ähm, die haben eine ähnliche Taktik gefahren wie die Römer. Die haben auch äh, mit den Speeren geworfen. Mal und auch äh, in frühen Zeit natürlich auch noch Steinschleudern, aber... Ja, darauf muss man jetzt nicht so unbedingt eingehen. Ja. Ja, das kann man aber auch, da kann man die Ägypter mehr oder weniger verteidigen, indem man äh, sich mal anschaut. Ja, die hatten ja auch nicht sehr viele ähm, jetzt direkte Bedrohungen von außen, deswegen war halt, waren halt auch einfach die Waffen äh, nicht unbedingt sehr viel äh, sehr gut und sie hatten auch niemanden äh, auf dem gleichen Niveau, wo sie praktisch sich hochschaukeln können in der Waffentechnik. Ähm, deswegen sind halt die Waffen... Ideen zwar da, aber halt eben auch noch nicht ausgeklügelt. Also man darf da jetzt von diesem, äh, von zum Beispiel einem Streitkolben nicht erwarten, dass der äh, mit einem also mit einer richtigen mit einem richtigen Streitkolben aus dem Mittelalter jetzt mithalten kann oder so. Also das. Ja, das,
1: ich woll, das wollte ich dann nicht sagen. Ich wollte ich wollt damit nicht irgendwie abwertend kriegen, sondern nur, dass es ein Merkmal ist.
0: Ja, ja, das stimmt schon das stimmt. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich schon zur Infanterie, oder? Ja, Ja, Artillerie gab es zu der Zeit noch nicht wirklich. Ähm, ja, dann kommen wir äh, zur Kavallerie, ähm, der wurde eben hauptsächlich aus Streitwagen, bestand eben hauptsächlich aus Streitwagen, wie gesagt, und ähm, diese Streitwagen hießen Vereret, oder ich keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. <lacht> der, ähm, und ja, die, diese Streitwagen bestanden eben aus einem Pferd, einem leicht gebauten äh, Wagen, der ähm, nicht mehr als ähm, so circa 30, 40 Kilogramm gewogen hat. Ähm, ja, und diese Wagen waren eben immer in äh, Schwadronen von 25 Einheiten, ähm, zusammengestellt und die Streitwagen waren bemannt mit einem Fahrer und einem Bogenschützen. Der Fahrer hatte auch ein, ähm, ein Schild, mit dem er den Bogenschützen theoretisch schützen kann. Und natürlich auch noch sich selber. Ähm, ja, und so haben, die, sind die immer ähm, mit diesen Streitwagen eben in, ähm, in schrägen Linien zum, zu der gegnerischen Linie gefahren, haben dann ähm, mit ihren Bögen auf die Gegner gefeuert und sind dann der Infanterie wieder davon geritten, bevor sie sie erreichen konnte. Ähm, man kann das auch ein bisschen vergleichen mit der, te mit der späteren Technik der Mongolen, ähm, aber es äh, war jetzt noch nicht ausgekügelt und ähm, was, auch, was sie aber auch mal gemacht haben war, dass sie halt einfach mit den Streitwagen direkt in die Masse der Gegner reingefahren sind und äh, halt einfach ein paar über den Haufen getrampelt haben, dann abgestiegen sind und ähm, die an Bord äh, befindlichen Nahkampfwaffen ähm, benutzt haben, um ähm, in den Nahkampf zu gehen. Ja. Ah ja, und äh, früher war es noch so, dass... Ähm, eben die eher nur adlige Streitwagen hatten und damit eben zur Jagd gefahren sind das ist noch ähm, wichtig äh, dass das eben auch nicht für alle Epochen gilt, weil das ägyptische Reich war ja eher etwas äh, längere Zeit ähm, und kann man es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit miteinander vergleichen ja genau ähm, dann würde ich schon sagen, dass wir jetzt zu unserer letzten und meines Erachtens kurzen Disziplin übergehen ähm, und zwar dem gedanklichen Kampf. Dann ähm, würde ich jetzt einfach sagen, ähm, hast du dir schon eine Waffe ausgesucht oder? Ich habe mir nämlich ähm, auch schon was ausgedacht. Jetzt ähm, hoffen wir einfach nur nicht, dass wir das gleiche genommen haben. Und äh, ja, dann sag du doch mal, was für eine Waffe du ausgesucht hattest. Gut, gut, ich habe mir tatsächlich was anderes ausgesucht, ähm, so eine, nämlich die Standardausrüstung der 26. Dynastie heißt ähm, eine ein zwei Speere, ein Wurfspeer und ein Nahkampfspeer. Und ähm, auch ein Rundschild, den man ähm, für, den, für den Speerwurf erstmal auf den Rücken getragen hat. Jetzt Sagen wir einfach für jeden Kampf, dass man in einer angemessenen Entfernung von sagen wir 50 Metern steht, weil man muss ja erstmal zum Gegner hinlaufen, ähm, könnten wir so sagen, oder? Weil sonst ist es halt ein bisschen, ja... Man kann natürlich einfach sagen, du stehst jetzt direkt da und ich habe gerade zufällig meinen Wurfspeer in der Hand und dann hoppla, sowas was ist aber auch.
1: Ja, oh, hoppla. Ja, also. Ja. 50 Meter bin ich mit einverstanden.
0: Ja, weil sonst, man müsste ja auch hinlaufen und wenn, sonst hätte ich ja theoretisch in der Zeit, in der ich hingelaufen wäre, meinen Wurfspeer schon längst geworfen und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich ausdiskutieren, wie, wie, effektiv so ein Wurfspeer in einem 1 gegen 1 ist.
1: Das ist die, die eigentliche Frage ist, auf welche Entfernung du einen Wurfspeer in einem Kampf, einen Mann gegen einen Mann, werfen würdest.
0: Ja, gut. Weil ja,
1: ja je nachdem ist eben die Flugzeit und damit auch die Reaktionszeit größer. Aber. Dass es da keine wirkliche äh, Pauschalität
0: ja. geben kann. Ja, weil, wenn weil ich, ich, würde wahrscheinlich aber äh, theoretisch sagen, dass man, wenn man klug genug ist, würde man den eher mittig werfen, weil, wenn du, wenn egal wie, aber du, äh, du triffst daneben, dann musst du dir ja noch deinen anderen Speer rausholen. Und ähm, wenn du das dann halt, da würde ich es halt nicht riskieren, wenn der halt noch 10 Meter entfernt ist, ja gut 10 Meter, aber wenn er 5 Meter entfernt ist und ich erst dann werfe und dann verkack, dann habe ich sowas von verloren, weil dann habe ich eigentlich äh, keine Zeit mehr, ähm, noch meinen Speer rauszuholen.
1: Ja, wobei Martin, da könnte man das noch effektiver machen und zwar den Speer schon davor, also beide Speere haben und den Nahkampfspeer im Prinzip neben sich in den Boden rammen, dass man den Fernkampfspeer direkt wirft und dann direkt zu seinem anderen Speer greifen kann. Ja. Das würde die Zeit verringern.
0: Selbst aus 5 Meter Entfernung würde ich sagen, dass man einen Wurfspeer, wenn man einen Schild hat und ähm, vielleicht eine einigermaßen ähm, gute Reaktionsgeschwindigkeit hat, ähm, relativ gut ausweichen kann, weil du auch hier einfach diese Zeit hast, in der, derjenige, der wirft, ähm, er ausholt, und dann, in dem Moment, in dem du ausholst, kannst du eigentlich nicht mehr sehr viel, ähm, verstellen von der Richtung, in der du, wir in, dir, in die du wirfst, oder der Wurf wird halt einfach nicht sehr stark, ähm, deshalb ja. würde ich sagen, man, wir sagen einfach, du weißt aus, okay? Das Ja gut, ähm, ja also ich, ich würde schon sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man da auswe äh, ausweichen kann. Hm. Ja, ja dann nehmen wir auch. an, also ein Nahkampf, ein Speer und Schild gegen Chepesh und Schild. Nun ja. muss ich leider zugeben, dass egal ob ich eine gute Reichweite habe, ein Chepesh ist natürlich stabiler, und ähm, man kann den Speer gut mit einem Schild festsetzen und dann mit dem Tschipes durchschlagen. Oder zumindest genug malträtieren, dass der nicht allzu. Also, ja, es ist, halt, es ist halt einfach kein gescheiter. Also nicht. Ja. Es ist halt kein, einfach kein, kein sonderlich robuster Speer. Du musst dir vorstellen, da war ja, ja. auch nicht sehr viel Holz. Schnell genug. Man ist dann, wenn man schnell ja, genug hey, ist, das stimmt. Hm. Ja, ja, Die Frage meine, ist nur. Wenn man
1: schnell genug ist, ist sowieso alles relativ.
0: Ja, genau. Aber sagen wir, wir haben menschliche Grenzen bei beiden. Und ähm, natürlich. Ja, äh, Ich weiß nicht. Also ich würde zwar sagen, dass man mit dem Chipesh auf jeden Fall eine gute Chance hätte, aber der Speer und das Schild zusammen ist ähm, in den meisten Situationen eigentlich überlegen
1: Ja, also da würde ich ziemlich zustimmen also, ja in der spezifischen Situation, Chepesh und Schild gegen Speer und Schild ist es wirklich ein wenig schwer, mit einem Speer zu gewinnen Natürlich, alles ist möglich.
0: Ja, das müssen wir immer dazu sagen. Es ist immer alles möglich.
1: Immer, ja, hängt immer ab von den Kämpfern persönlich. Aber man muss wirklich sagen, man hat einen nicht zu leugnenden Nachteil.
0: Ja, ein Tepesch mag in einem Kampf gegen eine Axt oder ähm, meinetwegen auch gegen andere Schwerter ähm, sehr gut sein. Aber gegen einen Speer direkt ist, sind die wenigsten Schwerter wirklich geeignet. Es sei denn, der Gegner hat ähm, kein Schild an seinem Speer oder setzt ihn eben ähm, nicht gut genug ein, wenn man so sagen kann. Ja, ähm, das war's dann eigentlich auch schon vor uns, oder? oder wolltest du noch irgendwas sagen?
1: Eigentlich nicht, nein, das
0: war's. Ja, und, äh, ja, wenn, äh, wenn es euch gefallen hat, wir machen es einfach nur so zum Spaß, also, ihr könnt uns natürlich auch einfach, ähm, ja, Daumen nach oben geben oder sowas, aber, ähm, ja, wir machen es auch einfach auch, äh, wenn ihr, äh, machen es einfach so, und, äh, wenn ihr es unterstützen wollt, ist gut, wenn nicht, dann ist auch gut, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und ähm, ja, wir hören uns dann mal wieder, gell? Ja, tschüss.